0: Okay, jetzt läuft die Aufnahme. Willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Zu Gast habe ich heute Nils, den Wespenfreund. Nils Polte, mein neuer Coach. Und wir sprechen über das Thema, wie du einen sehr fruchtbaren, sehr zielführenden Mesozyklus, also einen Trainingsplan über mehrere Wochen erstellst. Die Übungsauswahl haben wir ja schon in der vorigen Folge abgehandelt. Also da vorher nochmal vielleicht reinhören. Heute geht es darum, wie du die Ermüdung zum Beispiel über die Woche ähm, regulieren kannst, wie du ähm, verschiedene Faktoren für dich erstmal kennst und dann im zweiten Schritt damit einen sinnvollen Plan baust. Also was du alles berücksichtigen musst, damit der Plan richtig, richtig geil wird. Wie geht's es dir, Nils? Was geht ab? Mir geht
1: sehr, sehr gut, Andreas. Ich will mich nochmal bei dir bedanken für die Einladung. Bin jetzt das zweite Mal bei dir schon und freue mich, äh, ja, mit dir über das Thema Mesozyklusplanung zu reden. Ähm, ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, genauso wichtig wie die Übungsauswahl, worüber wir ja schon geredet haben und ja, ich freue mich wieder bei dir sein zu dürfen.
0: er ja, freut mich auch, dass du da bist. Hast ja auch meinen aktuellen Mesozyklus geplant, von dem her sehe ich dich da mal als kompetenten Ansprechpartner an. Ja, bevor wir einen Plan schreiben, was sollten wir denn alles für Faktoren da überhaupt berücksichtigen? Zunächst mal genau. ist ja wichtig, dass wir einen Kontext mhm. haben, dass wir wissen, was muss ich alles beachten, welche Informationen sollte ich haben und was muss ich wissen. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, wenn, und davon gehe ich aus, wenn man sich selber coacht oder mh, wenn man keinen Coach hat, dann sollte man trotzdem eine Art Athletenkontext erarbeiten. Ähm, vielleicht sollte man das auch für sich selber Athletenkontext nennen, damit man sich selber als als äh, oder damit man selber einen objektiven Blick auf sich selber hat. Dass man nicht sagt, ich mache jetzt einen Plan für mich, sondern ich mache jetzt einen Plan für den und den Athleten. Und dann schreibt man sich seine Informationen auf. Ich würde das vielleicht auch tatsächlich handschriftlich aufschreiben. Wenn wir äh, über uns selber denken, dann ist das sehr subjektiv. Aber in dem Moment, wo man das aufschreibt, ähm, bin ich der Meinung, hat das Ganze einen objektiveren Charakter. Und ja, dann geht es eben um Informationen über dich ähm, beziehungsweise dann über den Athleten. Ähm, da hätten wir zum einen den Fortschrittsgrad. Ich denke, dass die Leute, die zuhören, noch keine WNBF-Pros sind, sondern eher einen Anfängerstatus haben. Ähm, genau, aber was das mit dem Fortschrittsgrad auf sich hat, das wird sich, denke ich, in der, in der, ähm, im Laufe der, Episode noch klären und warum das wichtig ist. Dann der Lebensstil, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ähm, es ist sehr wichtig, wie man lebt, ob man jetzt mh, eine Familie hat, ob man nur eine Partnerin hat, äh, ob man, oder anders gesagt, was hat man überhaupt für Rollen im Leben? Man ist nicht nur Athlet, nur weil man Bodybuilding liebt. Das ist nicht so. Also Du hast die Rolle in der Familie, vielleicht hast du eine Rolle in der Partnerschaft, dann hast du noch eine Rolle im Freundeskreis, eine Rolle, die meisten im Job, die man auch erfüllen sollte und jede Rolle bedingt sich selbst oder beeinflusst sich selbst, deswegen ist das auch wichtig. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich gehe sechsmal ins Gym, das hat Konsequenzen. Das heißt, da auch äh, da sollte man sich auch Gedanken drum machen, dass das Ganze eben auch mit diesen ganzen Rollen langfristig passt, ähm, Genau. Dann ähm, sollte man sich über seine Genetik Gedanken machen. Da würde ich nicht äh, lange philosophische Gedanken dran verschwenden, äh, weil Genetik ein Riesenthema ist und man da auch eine ganze Episode drum machen könnte. Da haben wir einmal die Biomechanik, die Psychologie des Menschen, wie ist der sozialisiert, immer voll drauf oder vielleicht jemand, der risikoscheu ist. Ähm, das wird auch gewisse, ähm, ähm, ja, Entscheidungen bedingen, äh, aber man sollte sich eben darüber Gedanken machen, so, ja, wie bin ich überhaupt mal gebaut? Habe ich einen langen Oberschenkelknochen oder bin ich, ja, wie ich, eher klein, habe einen lang, kurzen Oberschenkelknochen, kurzen Oberarmknochen, dass ich das einfach mal weiß. Ähm, dann, was auch noch in den Athletenkontext kommt, ist die Nutrition, ähm, wie ernähre ich mich? Das ist sehr wichtig, wenn man Muskeln aufbauen will, aber keine Routinen in seinem Leben hat, gibt es da gewisse Konflikte in Zukunft in Form von keinem Muskelaufbau. <lacht> äh, dann der Schlaf, der mindestens genauso wichtig ist, ähm, wie auch der Stress, wobei ich das auch irgendwo in den Lebensstil mit einordnen würde. Ähm, wenn du ein Choleriker bist, dann wirst du nicht so gute Gains machen. So, Wenn du jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit fährst und in dieser halben Stunde äh, Aggressionsanfälle hast, dann ist das ein Problem. <lacht> Als Beispiel jetzt. Es ist ein albernes Beispiel, aber wir kennen das alle. Wir regen uns alle über, über Kleinigkeiten auf, die unnötig sind. Ähm, das ist wichtig. Wenn ich weiß, dass ich voll unter Stress bin und das jetzt erstmal nicht ändern kann, dann macht das keinen Sinn, ähm, extrem viel von mir fa zu verlangen im Training. Ähm, und jetzt kommen wir zu sehr wichtigen sachen äh, zu den zielen des athleten ähm, man sollte sich darüber gedanken machen was will ich eigentlich also nur muskeln aufbauen ist ein bisschen das ist ähm, vielleicht fällt dir ein begriff dazu ein wie, ich weiß ich, ich weiß du weißt was ich meine aber die zuhörer nicht Ja, es ist ein sehr
0: einseitiges unterfangen
1: ja, was ist Muskelaufbau denn? Über ein Gramm oder ein ja. Kilogramm, das ist sehr dehnbar. Das heißt, ich würde mir konkrete Ziele setzen, ähm, wenn ich weiß, ich will Muskeln aufbauen, hey, dann setzt dir als Ziel in einem Jahr, wenn du vorher schon weißt, ich bin 1,70 groß und wiege 60 Kilo, dann könnte es ein Ziel sein, 10 Kilo in einem Jahr draufzupacken. Dann hast du auch etwas, was du quantifizierst. Du solltest dir Ziele setzen, die du in irgendeiner Form quantifizieren kannst oder wenn du abnehmen willst. Oder ähm, ich bin ein sehr großer Freund von einem prozessorientierten Denken, das fällt aber Anfängern sehr schwierig. Ähm, ich habe auch am Anfang meiner Trainingskarriere, wollte ich unbedingt 100 Kilo drücken, das hat mich sehr motiviert. Und ähm, das war damals in dem Kontext sicherlich sinnvoll zu machen. Jetzt ist es sicherlich nicht mehr sinnvoll, mir da Zahlen zu setzen. Ähm, aber ich denke, es kann Anfängern dienlich sein, äh, sich genau solche Ziele zu setzen, damit man da konkret dran arbeiten kann. Wenn du weißt, du willst 100 Kilo Bankdrücken machen, dann wirst du Informationen darüber sammeln, wie du überdurchschnittlich gut im Bankdrücken wirst. Ähm, und dann auch äh, das Thema Timeframes. Das heißt, wie lange gebe ich mir Zeit? Ähm, das ist auch sehr wichtig. Ähm, du kannst ja nicht einfach drei Monate Muskeln aufbauen. Ach, und dann kommt mein Sommerurlaub. Jetzt muss ich aber in die Diät starten und... Ähm, ja, keine Ahnung, sowas, das ist nicht so gut. <lacht> ja. Also man sollte sich äh, man sollte sich über gewisse Zeiträume im Klaren sein. Ähm, jetzt sind das natürlich Themen, an die denkt man vielleicht jetzt gar nicht so sehr, wenn man seinen Trainingsplan macht, wenn man im Gym ist und ein Curl macht oder Bench oder ein RDL macht. Aber äh, das sind alles Dinge, die äh, kurz-, mittel- als auch langfristig äh, das Training beeinflussen. Und wenn du Variablen hast, die das Training beeinflussen, du diese Variablen aber nicht kennst und deswegen auch nicht beeinflussen kannst, dann äh, ist das ein sehr großes Risiko. Ja, Weil wenn diese, ähm, gegen, wenn diese Variablen gegen dich spielen und du deswegen schlechter performst, du diesen Zustand aber nicht ändern kannst, dann ist das ein Problem. Weswegen man sich vorher ganz klar ähm, darüber Gedanken machen sollte, ob diese ähm, Variablen ja gerade positiv für mich sind oder negativ. Ja, ist mein Schlaf gut oder ist er scheiße? Ähm, wenn mein Schlaf scheiße ist, dann wird das irgendwann ein Problem. Und dann kann ich noch so einen tollen Plan haben, das wird, dann, äh, das wird dich deckeln. Das ist, denke ich, ein gutes Wort dafür. Vielleicht kannst du 100% Leistung abrufen, aber der Schlaf kommt rein, bist du noch bei 80%. Du hast viel Stress mit der Familie, bist du noch bei 70%. Und dann regst du dich oft über Dinge auf, dein Stress ist hoch, dann bist du noch bei 50%. Aber wenn du das alles nicht weißt und davon ausgehst, dass du 100% abrufen kannst und dementsprechend dein Training planst, dann wird das Training ähm, statt 2-3 Jahre zwei drei Wochen klappen.
0: Ja, also das ist ein... Super, super guter Einstiegspunkt, erstmal diesen Athletenkontext herzustellen. Ähm, was ich so als Beobachter sagen würde, der schon in vielen kommerziellen Studios trainiert hat, wage ich mal zu behaupten, dass die wenigsten sich diese Gedanken vorher gemacht haben. Es ähm, gibt ja auch dieses schlaue Sprüchlein, schärf erst die Axt und fällt dann den Baum. Ich glaube, die meisten Leute hauen mit einer stumpfen Axt erstmal auf den Baum drauf. Und wenn, und wenn da nicht so viel geht, hauen sie einfach noch härter drauf, ohne sich zu fragen, ob die Werkzeuge überhaupt die richtigen sind, die sie gerade verwenden. Und äh, ob das so eine gute Idee ist, jetzt äh, direkt diesen Riesenbaum da zu fällen, wenn daneben einer steht, den ich, den ich vielleicht mit meiner Axt, die ich jetzt schon habe, <lacht> gut fällen könnte. Ah, wie philosophisch. <lacht> ja, ähm... Was ist so der erste oder nächste Punkt, den du dir ähm, bei der Planerstellung ähm, ja, ins Gedächtnis rufst und beachtest? Also nachdem wir, nachdem wir den Athleten kennen, wissen, welche Lifestyle-Faktoren er hat, ähm, wie sein Trainingsstatus ist, seine Routinen, seine Ernährung und so weiter, was ist dann der nächste Schritt?
1: Ähm, genau, im Idealfall hat man dann diese Informationen und um da vielleicht nochmal ganz kurz einzuhaken, ich würde auch in regelmäßigen Abständen mir über so etwas Gedanken machen, weil du in einem Sport bist, wo du, wenn du einigermaßen erfolgreich bist, immer Bestätigung bekommst. Wenn du einen Freundeskreis hast, der eher aus der Gen-Pop kommt und du 10 Kilogramm mehr Muskeln hast als der Durchschnitt, dann wirst du da dauernd Bestätigung bekommen, weil du halt muskulös bist. So, Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber du kriegst Bestätigung. Und dann werden vielleicht diese ähm, Athletenkontext bedingten Variablen irgendwann mal schlechter, weil sich irgendwas ändert. Aber du bekommst vielleicht extern noch immer Bestätigungen. Das heißt, du wirst gar nicht erst diese Variablen hinterfragen, weil du bekommst ja Bestätigung, läuft ja alles super. Ähm, das ist auch etwas, ähm, was ich selber schon hatte. Und deswegen würde ich mir das regelmäßig ähm, in den Kopf rufen und auch hinterfragen, ist mein Schlaf wirklich noch gut? Ist mein Stress noch in einem guten Zustand? Ähm, wie sieht es mit meiner Ernährung aus? So, weil, ja gut, alle sagen, ich bin muskulös, aber ich äh, eigentlich esse ich den ganzen Tag nur Mist und ich bin jetzt auch nicht mehr im Kalorienüberschuss. Aber ich bekomme ja die Bestätigung. So, das ist im Bodybuilding, denke ich, oder Bodybuilding gibt dir die Möglichkeit, dich irgendwann nicht mehr kritisch zu hinterfragen, eben wegen der Bestätigung. Deswegen ruft euch das immer in in den Kopf und wenn es dann dazu geht ja, wie plane ich überhaupt einen Mesozyklus ähm, da geht es erst einmal darum äh, das hatten wir vorhin und dann hatten wir das gar nicht angesprochen äh, wie viele Tage habe ich überhaupt Zeit zum Training zu gehen äh, das, ähm, das ist so eine ganz banale Frage und das habe ich früher auch voll oft gehört als ich selber äh, mit dem Training angefangen habe und dachte so ja, das ist doch voll die doofe Frage ich will jeden Tag ins Training gehen aber darüber haben wir gerade schon geredet. Macht euch darüber Gedanken, wie oft ihr ins Gym gehen könnt. Nicht nur über zwei, drei Wochen, sondern über zwei, drei Jahre. Ich hatte auch früher Bock, fünf, sechs Mal die Woche ins Gym zu gehen. Dann habe ich mich aber gefragt, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt aus der Schule raus bin? Kann ich dann immer noch fünf bis sechs Mal die Woche ins Gym gehen? Und dieses und jenes und die Antwort war, nein, kann ich nicht. Und dann bin ich halt damals, keine Ahnung, bei vier Einheiten geblieben, weil das halt einfach nicht langfristig umsetzbar war. Das heißt, dass man sich da auch Gedanken drüber machen sollte. Man sollte sich nicht die Frage stellen, geht das für drei, vier Wochen, sondern für drei, vier Jahre. Und wenn man dann halt mal in einer Woche einen Tag mehr Zeit hat fürs Training, dann sollte man nicht ins Training gehen. Das ist keine langfristige Lösung. Genau. Und dann geht es zur Übungsauswahl, wo wir schon eine super Episode gemacht haben. Die solltet ihr euch dann anhören. Da haben wir genau das Thema ab, ähm, angesprochen. Aber um das vielleicht nur ganz kurz zusammenzufassen, versucht ähm, bestimmte Bewegungsmuster abzudecken. Das heißt zum Beispiel ein Hip Hinge, eine Beugevariation, ein vertikaler und ein horizontaler Zug, ein vertikaler und ein horizontales Drücken und dann noch sowas wie äh, Seitheben,
0: Beinbeuge-Varianten. Ähm, ja, ich denke, damit hat das man ist, erstmal ja. die, Grund die Grund <lacht> Grundlegend alles dabei. Und Wenn man dann noch verfeinern möchte, kann man immer noch sich an die Adduktorenmaschine setzen oder so einen Käse.
1: <lacht> genau. Äh, und da kann man ja dann auch direkt, also man kann da natürlich sehr gute Entscheidungen treffen, wenn man sich deine Episode angehört hat. Aber man kann auch sehr gute Entscheidungen da treffen, wenn man... Ähm, ja, wenn man sich vorher über seine Genetik Gedanken gemacht hat, was, wer bin ich überhaupt? So doof das auch klingt. Äh, wenn, ihr, wenn ihr richtig scharf darauf seid, gute Quads zu haben, aber ihr habt einen langen Oberschenkelknochen und ihr beugt ein Jahr lang eine pseudo hyberbeuge dann ist das sehr ähm, frustrierend, wenn ihr dann am Ende feststellt, dass das vielleicht doch nicht eure Übung war. Willst du jetzt auf mich anspielen? Ich wusste das nicht, dass du das so lange gemacht hast. Ähm, ja, aber deswegen sollte man sich darüber äh, viele Gedanken machen. Ähm, ja, damit man, damit man sich das nicht eingestehen muss, was auch nicht schlimm ist, weil man aus Fehlern lernt. So, also ja, Fehler gehören dazu, um besser zu werden. Sonst wird man nicht besser. Ja. Das dazu. Genau. Du, nickst Du nix nur, also denke ja, ich, dass ich, ich, hab, ich habe hab die
0: Erfahrung gemacht, dass Hyperbeugen eine sehr gute Gluteusübung sind für mich. Okay, also weil sie am Anfang des Satzes zwar noch recht aufrecht wirken, aber Mitte bis Ende des Satzes kein Unterschied mehr zu einer Lowerbeuge da ist. Nur dass meine Rückenposition bzw. die Stangenablage nicht so stabil ist wie eine Lowerbeuge. <lacht> ja. Ich habe da keine Erfahrung mit, weil mein Oberschenkelknochen
1: sehr kurz cool ist. Also, ich, ja. ich hasse
0: diese Leute. Ich sage es immer wieder. Auch ein Kunde von mir, ein Asiate. Ähm, Grüße an Fred. Der hat Oberschenkel wie ein Säugling. Der macht einfach Front Squats, Ass to Grace, ohne Schuhe. Ja, also. Klingt
1: gut. Klingt <lacht> nach meiner Schwester. Meine Schwester <lacht> ist gemacht für, für sowas. Ja, da denke ähm. ich mir jetzt. Oh
0: Mann, Mann würde gern auch so beugen können
1: <lacht> dann äh, hätten wir als nächstes ähm, eine baseline was das volumen angeht ähm, und dann resultiert daraus auch der gedanke um die intensität und die frequenz aber ich ähm, und du kannst diese variablen auch nicht voneinander trennen ich finde, das ist eine pseudo wenn man jetzt sagt, ist das ein Volumentraining oder ein Intensitätstraining? Nein, das ist Mental Masturbation, die du gerade betreibst. Ähm, aber trotzdem will ich mal ganz kurz das Thema Volumen äh, ansprechen, um da weil das wichtig ist. Weil viele Leute denken, je mehr Sätze ich mache, desto besser werde ich. Das ist Bullshit. Deswegen startet da konservativ. Nur weil ihr im Internet lest, dass man 10 bis 20 Sätze für einen Muskel machen kann und 20 größer ist als 10, heißt das auch nicht, dass 20 größere Gains sind als 10. Und da kommt man dann schnell in einen Konflikt, weil wenn ihr einmal 20 Sätze über einen längeren Zeitraum gemacht habt, dann ist das sehr schmerzhaft, wenn ihr nur noch 10 Sätze macht. Da wird das Ego auch mit reinspielen und das hat jeder von uns gerade am Anfang einer Trainingskarriere, gerade wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Und dann ähm, steht man sich selber im Weg und dann wird man nicht auf zehn Sätze gehen. Dann wird man vielleicht von den 20 Sätzen drei streichen und drei mehr Fleiß machen. Das ist aber auch keine Lösung. Deswegen startet da konservativ. Ähm, startet mit zehn Sätzen bei einer Muskelgruppe. Keine Ahnung, ob das... Äh, ob das das Richtige ist oder ob das jetzt zu wenig ist. Es gibt euch aber extrem viel ähm, Raum, um diese Satzzahl zu erhöhen. Wenn ihr nach zehn Wochen merkt, ihr seid gewachsen, aber ihr habt das Gefühl, ihr könnt noch mehr Input geben und bekommt mehr Output dafür, dann erhöht es um zwei Sätze. Erhöht es minimal und startet auch gering. Ähm, Gerade auch im Hinblick darauf, dass man stärker wird, dass man irgendwann einen Haufen an Ermüdung aufbaut. Und wenn ihr dann damit 18 Sätzen Quartz seid, euch jedes Mal aus dem Leben schießt, ähm, dann wird das ein sehr mühseliger Prozess, diese Sätze runterzuschrauben. Ähm, genau. Und dann spielt da natürlich auch die Intensität eine Rolle, also ich rede jetzt über die relative Intensität, wie nah gehe ich ans Muskelversagen. Das hängt auch sehr, sehr stark von eurem Fortschrittsgrad ab, worüber wir, was wir am Anfang angesprochen haben. Wenn ihr dann ein Anfänger seid, dann trainiert so hart es geht, aber seid oder habt immer primär die Technik im Blick. Das heißt, dass ihr am Anfang ein Bewegungslernen macht. Das klingt voll uncool. Das klingt, als wenn ihr mit Stützrädern, es klingt so, als wenn ihr mit Stützrädern fahrt und das ist uncool. Ähm, aber es ist eben die Baseline für alles, was danach folgt. Ihr werdet niemals sagen können, ich baller jetzt richtig bei der Bank, wenn ihr nicht wisst, was eine Schulterblattretraktion und Depression ist. Und genau das lernt ihr am Anfang. Das heißt, das übergeordnete Ziel ist, einen adäquaten Bewegungsablauf zu lernen. Ähm, und dann ist der nächste Gedanke, ich trainiere so hart, wie es geht. Ob man sich da jetzt in den Kopf setzt, kann ich noch eine Wiederholung machen oder kann ich noch zwei Wiederholungen machen oder gar keine oder drei oder vier oder, äh, oder fünf, aber dann atrophiere ich ja. Man, jetzt merkst du schon, da stresst man sich. Erst recht, wenn man von dem Ganzen noch nicht so viel Ahnung hat. Deswegen trainiere so hart es geht und hab die Technik im Blick. Wenn man fortgeschrittener ist und man sich mit diesen Themen auseinandersetzt dann weiß man dass, man, dass man eine gewisse relative Intensität an den Tag legen muss, aber dass man gleichzeitig auch die Ermüdung im Blick haben muss, die das Ganze aufbaut und ähm, ja die Wechselwirkungen zwischen Übungen, das heißt Stimulus-to-Fatigue-Ratio, das Thema. Und dann muss man sich eben darüber Gedanken machen, in welcher Übung kann ich eine hohe relative Intensität an den Tag legen. In einem Bizeps-Curl wird das kein Problem sein. Aber wenn ich am Anfang von einem Zyklus ein ADL ausmaxe und ich dann 10 äh, Tage Muskelkarte habe, und das ist bei mir zum Beispiel der Fall, dann sabotiere ich meinen ganzen Mesozyklus. Das heißt, dass man auch dort etwas mh, andere Entscheidungen treffen sollte. Und ja, was die Frequenz angeht, ähm, wenn man Anfänger ist, dann würde ich mir darüber keinen großen Kopf machen. Eine Frequenz von zweimal pro, pro Muskelgruppe pro Woche ähm, ist gut, fertig. Also man kann das jetzt begründen mit, ja, nach acht Sätzen ist die Effektivität der Sätze nach unten, aber das interessiert einen Anfänger einen Scheißdreck. So, das weiß ich selber, weil ich ein Anfänger war. Mich hat das nicht interessiert, ab welchem Satz meine Leistung einbricht und wie ich das Ganze herausfinde. Das ist ein schönes Gedankenspiel und das ist auch interessant, aber einen Anfänger interessiert das nicht ein Anfänger will wachsen. so Und ihr werdet besser wachsen, wenn ihr zweimal acht Sätze macht, als einmal 16 Sätze. Das, kann man, das sollte man sich merken, das sollte man umsetzen und dann wird man auch davon profitieren. Ähm, später, wenn man fortgeschrittener ist, dann wird man sich automatisch um solche Dinge Gedanken machen und dann kann man eben die Frequenz auch erhöhen oder runterschrauben, um da jetzt eben fortgeschrittener anzusprechen. Wenn ihr wenn ihr eine extrem gute Beinrückseite habt und ihr wisst, sechs Sätze sind ähm, ist ein Volumen, wovon ihr trotzdem noch sehr gut wachst, dann könnte man auch die Hamstrings einmal die Woche trainieren und wenn ihr wisst, der Rücken ist eine Schwäche und dadurch, dass man die Hamstrings ähm, ja, reduziert, dadurch, dass man das Volumen reduziert, ist auch eine Menge Kapazität frei für andere Dinge, gerade was die Ermüdung angeht, und da könnte ich den Rücken auch dreimal die Woche trainieren. Und so verschiebt sich das Ganze, wenn man fortgeschrittener ist. Ähm, vielleicht trainiert man den Bizeps dann sogar viermal die Woche, weil man davon profitiert, aber den Trizeps nur einmal die Woche, weil man in Drückbewegungen so stark ist und auch dort eine Menge Ermüdung aufbaut. Ähm, genau. Das heißt, wenn wir, ein, wenn wir ein Anfänger sind, dann, ähm, werden wir noch ein, dann werden wir den Plan noch nicht so individualisieren. Dann werden gewisse Dinge für sehr viele Menschen klappen und je fortgeschrittener wir sind, desto mehr Individualisierung wird nötig, um langfristig eben gute
0: Erfolge zu haben. Ja, und gerade bei kompletten Anfängern sehe ich es ja immer wieder in der Personal Training-Praxis: die brauchen nicht mal zehn Sätze die Woche. Die brauchen, manche brauchen vielleicht vier Sätze. In den ersten Wochen für eine Muskelgruppe oder für ein Bewegungsmuster, dass es besser wird. Dann geht es so langsam auf drei bis vier hoch und ähm, ja kann da auch eine relativ große Zeit bei bleiben. Wobei ich halt auch als Personal Trainer dafür sorgen kann, dass die relative Intensität stimmt. Also sprich, dass die Person auch hart genug trainiert, um mit diesem relativ geringen Volumen auch weiterhin Fortschritte zu machen.
1: Genau. Um dann kommen wir zum Thema Fatigue-Management. Ähm, das Thema ist sehr wichtig für fortgeschrittene Athleten. Wenn man das Thema nicht auf dem Schirm hat, dann wird man gegen eine Wand laufen. Ähm, wenn man Anfänger ist, heißt Fatigue-Management eigentlich nur Schlaf. Also mit, und <lacht> ja. Essen. Schlafen und Essen. So, dann werdet ihr sehr viel wegregenerieren. Ähm, fortgeschrittene Athleten wissen, was ich meine. Ein Anfänger, der jetzt zuhört, wenn du 40 Kilo Bankdrücken machst, im Kalorienüberschuss bist und acht Stunden schläfst, da kann ich viel schief gehen. Also das ist sehr schwierig da, ähm, sich abzuschießen. Ähm, wenn man fortgeschrittener ist, wird das Thema Fatigue Management extrem wichtig. Das habe ich ja gerade schon angeschnitten, um da vielleicht mal konkrete Beispiele zu nennen. Äh, wenn ihr eben über das Thema Übungsauswahl schon, oder wenn ihr im Thema Übungsauswahl schon einen hohen Grad an Kompetenz Habt dann und wisst, okay, der Hip Hinge wird bei mir oder ist bei mir ein RDL. Dann habe ich noch eine Bohr im Plan, also eine band Over Row. Ähm, ich habe eine Beugevariation mit Axiallast, mit viel Axiallast. Dann habe ich noch ähm, an schweren Übungen eine Bench und eine Leg Press. Dann heißt Fatigue Management, wie, wie bekomme ich das unter in der Woche? Wenn ich zum Beispiel am Montag eine schwere Beugevariation habe und mich das sehr ermüdet, dann ist es nicht möglich, am Dienstag einen schweren Hip-Hinge zu machen. Also ich kann das schon machen, aber das wird mich mittelfristig gegen eine Wand laufen lassen, weil der Hip-Hinge am Dienstag wird irgendwann einbrechen von der Performance her. Und das heißt, man könnte dann zum Beispiel sagen, ich mache Montag die Beugevariation und mache Mittwoch den Hip-Hinge. Und weil ich weiß, die Bohr, die ist schon sehr ermüdend, aber ich fühle mich am nächsten Tag, ich fühle mich relativ frisch, könnte man die zum Beispiel am Dienstag machen. Oder man könnte das Ganze da, Man könnte Montag die Beuge machen, Mittwoch die Bohr und Donnerstag den RDL. So dass man sich eben, wenn man sich, wenn man eine Woche betrachtet, dass man. Ähm, dass man erstmal schaut, wann mache ich welche Übung und was für Konsequenzen hat das. Und dass man darauf dann das Programming aufbaut. Wenn ich zum Beispiel weiß, hey, am Montag ist dieser RDL da und ähm, ich habe noch Rückenvolumen, was ich auch noch unterkriegen muss, ähm, da könnte man dann vielleicht einen Latt-dominanten Tag noch mit einbauen, weil eben diese Übungen weniger Axiallast haben. Also ich denke nicht, dass ein Latzug so viel systemischen Stress aufbaut, dann wäre das eine Option. Und ähm, dass man da vielleicht dann keinen trapezdominanten Tag macht, weil das meistens etwas mehr Ermüdung anhäuft. Und wenn man dann zum Beispiel weiß, eine Bench ist in dem Moment anstrengend, aber danach fühle ich mich frisch, ja, dann könnte man da vielleicht noch eine Leg Press einbauen. Und das waren jetzt, ja, ein paar willkürliche Beispiele. Das geht auch für andere Übungen. Ja,
0: also gerade immer dann, wenn Übungen sehr sehr viel Überlappung haben in verschiedenen Muskelgruppen, ist dieser Punkt sehr sehr wichtig. Gerade auch so Sachen wie zum Beispiel eine Overhead Press, also das stehende Langhanteldrücken. Da habe ich jetzt nicht nur die Schulter, den Trizeps dabei, sondern auch noch den gesamten Rumpf und die Beine, die stabilisieren dürfen. Und je nachdem wie sauber bzw. wie strikt die Ausführung ist, habe ich auch mehr oder weniger Ermüdung auf dem unteren Rücken. Und äh, so eine Übung ist von dem her für fortgeschrittenere Athleten deutlich schwerer unterzubringen in ein Gesamtprogramm, als wenn ich isolierter arbeite und äh, zum Beispiel an der Maschine eine ne Shoulder Press mache oder mit äh, Kurzhandeln auf einer Bank oder was, was auch immer. Ähm, ja, Gerade auch im, im Powerlifting-Kontext wenn ich sehr, sehr viel beuge und hebe, ist es sehr wichtig, dass ich mir darüber Gedanken mache, ähm, wann ich welche Übung mache. Und äh, da kann es auch Sinn machen, dass ich beispielsweise, wenn ich zweimal die Woche beuge, ähm, an einem dieser Beugetage hintendran ein leichtes Kreuzheben mache und am anderen vielleicht gar keine Kreuzhebeübung, die Last auf den Rücken bringt, um an diesem Tag ähm, dem Rücken ja etwas mehr Gelegenheit zur Erholung zu geben. Und äh, da macht es auch unheimlich viel Sinn, dadurch, dass man eben in der Regel zweimal die Woche beugt, ein bis zweimal die Woche hebt und äh, drei bis viermal sogar Bank drückt, dass man zum Beispiel, was das Rückentraining angeht, sehr, sehr viel auf brustgestützte Maschinen oder sowas zurückgreift, weil man einfach durch dieses ganze ähm, Beugen und Heben schon sehr, sehr viel den Rücken ermüdet hat. Und da jetzt noch... Ähm, vorgebeugtes Langhandelrudern einzubauen, würde für, ich würde mal behaupten, für 95% der fortgeschrittenen Trainierenden einfach ähm, ins Ausführen.
1: Willst du da dich mit
0: einschließen? Ähm, ja. Weil wir hatten die Diskussion. <lacht> also im aktuellen Kontext sehe ich es durchaus als möglich an. Da ich ja nur einmal die Woche einen schweren Hip-Hinge habe, und die Beuge-Varianten jetzt nicht ultra Rücken, Rücken zerstören sind. <lacht> ähm, aber in meinem früheren Trainingskontext, wo ich ähm, ja wie gesagt mindestens zweimal die Woche eine Lower-Beuge hatte und einmal die Woche Kreuzheben vom Boden und eine Kreuzhebe-Variante, da hätte ich auf keinen Fall noch eine Band-over-Row reingepackt.
1: Da sind jetzt natürlich zwei Themen, die irgendwo vermischt sind. Einerseits Du in deiner früheren Rolle als Powerlifter, ähm, da bist du natürlich an Übungen gebunden und gerade das gibt dir ähm, einen höheren Grad an Her Herausforderungen, weil du kannst ja dann nicht einfach sagen, ich packe eine Legpress rein statt einer Beuge. Das ist wahrscheinlich nicht die sinnvollste Entscheidung, ähm, aber das hast du, denke ich, gut zusammengefasst. Und dann, deswegen habe ich dich jetzt darauf angesprochen, ähm... Es geht auch immer, also es geht nicht darum, kurzfristige Entscheidungen zu treffen, weil du ja auch nicht nur kurzfristig trainierst. Man trainiert sehr lange in der Regel, weswegen man, wenn man eine Entscheidung trifft, dann sollte man sich auch immer die Frage stellen, geht das in einem Monat noch und geht das aber auch in einem Jahr noch? Kann ich in einer Einheit 150 Kilo im ADL bewegen und danach noch 120 in der Band-Over-Row, geht das? Und wenn man sagt nein, dann würde ich auch nicht diese Übung kombinieren, weil dann kommen wir auch wieder zu einem Konflikt in der Zukunft, äh, dass man eine Sache weniger machen muss und wenn man an weniger denkt, dann denkt man an weniger Gains. So, so objektiv und reflektiert man auch ist, weniger heißt immer weniger. Also weniger ist nicht mehr. Also ist, weniger ist schon manchmal mehr, aber daran denkt man nicht. Und dann hat man auch wieder diesen inneren Konflikt und weiß nicht, wie man das machen soll. Aber wenn man von Anfang an da klare Regeln für sich setzt, dann, ähm, dann geht man diesen Konflikten in Zukunft aus dem Weg und ähm, man ist auch besser auf diese Konflikte vorbereitet, wenn du am Anfang deiner Trainingsplanung oder irgendwann eine schmerzhafte ähm, Entscheidung treffen musst und du aber Bestätigung für diese Entscheidung bekommst und weißt, das hat zu produktiven... Äh, Trainingssessions sessions geführt dann, und du bist später dann damit konfrontiert, dass du etwas weniger machen musst, dann machst du das eher, weil du hast ja die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass es das gut geklappt hat und du wusstest, dass dein Ego da übernommen hat, aber dass ähm, keine gute Entscheidung ähm, ja, hervorrufen würde. Genau, deswegen würde ich, um das noch mal kurz zusammenzufassen, immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, mich nicht nur fragen, geht das noch nächste Woche, sondern geht das bei eine sehr lange Frist.
0: Absolut. Ähm, Gerade diese langfristige ähm, Trainingsgestaltung ist, glaube ich, auch das, was, was dann die Spreu vom Weizen trennt, weil ähm, zu viele Menschen sind komplett emotional, was das Training angeht. Ich zähle mich da teilweise auch mit rein. <lacht> ähm, nur weil mir jetzt eine Übung ultra Spaß macht, heißt es nicht, dass ich sie auch in mein aktuelles Programm packen sollte. Weil ich, Wenn ich das Ganze dann rational betrachte, auf der einen Seite bringt sie mir vielleicht Spaß und ich liebe die Übung, auf der anderen Seite habe ich aber mindestens zwei, drei Konflikte mit anderen Rahmenbedingungen oder mit anderen Übungen, sodass es rational gesehen komplett die falsche Entscheidung wäre, die Übung jetzt reinzubauen auf Biegen und Brechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, ich weiß, was du meinst und da vielleicht um eine Hilfestellung zu bieten für Leute, die vielleicht niemanden haben, der sich um solche Probleme kümmert, also kein Coach, ähm, macht, es auch so, macht es auch dort so, dass ihr das aufschreibt, dass ihr irgendwie aufschreibt, wie ihr zu einer Entscheidung kommt und dass ihr nicht darüber nachdenkt, dass ihr jetzt ein, ähm, eine Entscheidung für euch trefft sondern für eine andere Person. Keine Ahnung, denkt an euren besten Freund. Würdet euren besten Freund so, sowas antun wie eine Bohr und ein ADL an einem Tag und ihn an dem Tag völlig aus dem Leben schießen? Ich glaube nicht, dass ihr das machen würdet. Aber ihr würdet das bei euch machen. Es gibt sowas wie ein Overconfidence-Bias. Das heißt, dass man, dass man sein Selbstvertrauen, seine Fähigkeiten falsch einschätzt, zu hoch einschätzt. Das hat jeder in, in verschiedenen Lebensbereichen. Jeder Mann glaubt, dass er zu den Top-Autofahrern in Deutschland gehört, da gibt es eine Studie zu, sehr interessant, aber das ist halt nicht so und das trifft auch auf andere Dinge zu, deswegen würde ich dann eine andere Perspektive einnehmen und vielleicht so darüber nachdenken, dass ihr das Training für jemand anderen gestaltet, obwohl es eben euer Training ist und dann werden da sicherlich andere Entscheidungen ähm, getroffen und das wird dann auch helfen.
0: Ja, war witzigerweise auch ähm so ein Gedankenweg, den ich mir früher in der früheren Phase des Selbstcoachings äh, versucht habe ähm, anzuwenden <lacht> nämlich, dass ich meinen Trainingsplan nicht für mich selber schreibe, sondern ich schreibe den Plan hier für den Andreas P. Punkt und der hat diese und diese Rahmenbedingungen und so weiter und so fort Also hat jetzt bei mir nicht so gut funktioniert, weil ich halt einfach äh, zu emotional und subjektiv bin, was das Training angeht <lacht> um, aber ja, das ist der way to go. Oder jetzt muss ich schon wieder an, an Jordan Petersons Buch denken, wo er, wo, er, wo er auch das bringt, so behandel dich wie einen guten Freund, der, für den du nur das Beste wollen würdest. Ja. Und, der, und das du möchtest dem ja nicht äh, gewisse Dinge antun du möchtest nicht dass ein dass er sich den unteren Rücken komplett zerstört und Rückenschmerzen hat weil sein Programming beschissen ist <lacht> genau genau ja da bin
1: ich voll bei dir und das mit dem emotionalen ist das ist ein extrem interessantes und wichtiges Thema also ich denke dass wenn du in einer Übung emotional bist sehr emotional dann äh, dann gibt dir das die Möglichkeit, richtig oder da, dann gibt dir das die Möglichkeit, sehr falsche Entscheidungen zu treffen. Ich habe aber auch schon in anderen Sportarten beobachtet, dass, wenn du sehr emotional bist, dass du schon sehr gut performen kannst. Aber ich glaube, das können die wenigsten. Ich finde, das ist super interessant. Ich habe letztens eine Doku gesehen über ein Basketballteam, über das erfolgreichste Basketballteam, was je existiert hat, mit Michael Jordan. Und da hat er in der Doku halt auch gesagt, dass er in einem Spiel verloren hat, ein Gegner hat ihn beleidigt und das hat er ihm persönlich genommen und beim Rückspiel hat er die komplette Mannschaft zerstört. Er hat halt einfach eine Weltklasse-Performance abgeliefert, <lacht> weil, er, weil er aber wahrscheinlich trotzdem wusste, was in dem Moment seine Stärken und Schwächen sind und er konnte dann dadurch dafür vielleicht sorgen, dass seine Stärken noch besser zur Geltung gekommen sind. Aber ich denke, dass man das nicht als äh, Grund nehmen sollte, jetzt nur noch Übungen zu nehmen, wo man eine emotionale Bindung hat. Wenn man weiß, man ist in der Übung gut, man profitiert auch von der Übung und man weiß, was Fehler sind in der Übung und man kann das vermeiden, dann kann man sich da auch pushen. Also wir kennen ja, wir kennen das ja, überdurchschnittlich gute Powerlifter pushen sich vor einem Versuch und machen dann eine, eine mega geile Leistung. Ich denke, das ist ein positives Beispiel. Aber das kann extrem schnell abdriften, weswegen ich das wahrscheinlich nicht machen würde, auch wenn ich den Gedanken sehr, sehr interessant finde. Das ist dann wahrscheinlich etwas für sehr fortgeschrittene Athleten. Sehr, sehr fortgeschrittene Athleten.
0: Hm. Ja, ähm, fangen, wir doch noch, fangen wir doch an, noch ein paar Negativbeispiele reinzupacken, wie man... Was denn, was denn jetzt noch ähm, sehr schlechte Entscheidungen wären im Hinblick auf ähm, Ermüdungsmanagement, Übungsauswahl, Trainingsgestaltung und so weiter. Ähm, also was mir da direkt einfällt, ist so der, der Ultra-Bro-Split. Ja, also um, um, um das Ganze kurz zu definieren. Der Ultra-Bro-Split im Sinne von Tag 1 mache ich. Arme, Tag 2 Brust. Nee, Tag 1 ist Brust. Lack. Montag ist Brusttag. Ja, okay, Brusttag. okay. okay. Das ja, ich bin nicht so drin bin, in, diesen, das, in dieser. Ich schon. <lacht> okay, also sagen wir Montag Brusttag, Dienstag äh, ist Rücken, Mittwoch ist von mir aus Schultern. Dann haben wir Beine. Beine. Ja, Beine.
1: <lacht> Und Freitag ist Arme. Freitag ist
0: Arme. Ja, geht es in Club. Dann habe ich gutes Wachstum für die Arme. Hab meine Beine einmal die Woche trainiert. Äh, hab, ja, hab wahrscheinlich äh, nicht das produktivste Schultertraining, wenn ich am Tag davor die Brust schon trainiert habe äh, mit Compound Lifts, weil Montag ist ja auch International Bench Day, habe ich mir sagen lassen. Ähm, also es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die man beachten sollte, damit das Ganze sinnvoll abläuft. Wir wissen ja mittlerweile beispielsweise, dass die... Äh, Muskelproteinsynthese nach einem Trainingsreiz nicht für immer erhöht ist. Ja, also was war das? Ich glaube 48 bis allerhöchstens 72 Stunden, in denen man nach einem Trainingsreiz ja, sozusagen netto aufbaut. Und daher ist es wahrscheinlich für die meisten Muskelgruppen nicht sinnvoll, sie einmal die Woche zu trainieren. Und äh, da werde da, da werd, da werd ich, werd ich mir ganz sicher rausnehmen können, zu sagen, wenn ich nur einmal die Woche meine Schultern trainiere, also side zum Beispiel, dann verschenke ich mindestens mal 60 bis 80 Prozent an Wachstumspotenzial. Weil das eine Muskelgruppe ist, die kann ich sehr oft trainieren, ohne negative Erscheinungen für andere Muskelgruppen zu haben. Also nur weil ich jetzt viermal die Woche meine seitliche Schulter trainiere, das hat ja quasi gar keine... Ähm, gar keine Ermüdung zur Folge von anderen Muskelgruppen und wird mich auch systemisch jetzt nicht sehr ermüden. Also ich, ich kenne ich kenn niemanden, der vom Seitheben stirbt. Kennst du jemanden?
1: Nein, <lacht> ich kenne einen, Markus Rühl. Ja, okay. Äh, ja, ich gebe dir da total recht. Also ähm, du, hast das, du hast ein Wort gesagt, was sehr, sehr wichtig ist, äh, auch was dieses Thema gerade angeht, was wir am um, besprechen, Gesetzmäßigkeiten. Es gibt im Gym Regeln und die gelten für jeden. Egal, wer du bist. Du bist nicht besonders auf diesem Planeten, die gelten auch für dich. Und deswegen solltest du diese Regeln beachten, wenn du erfolgreich sein willst. Ähm, und das haben wir am Anfang schon besprochen, eine Frequenz von zwei wird einer Frequenz von eins äh, in den meisten Fällen überlegen sein. Ähm, nun habe ich dir im Vorgespräch schon etwas gesagt und ich habe das, also früher habe ich auch wirklich gesagt, ein Fünfer-Split ist wirklich Scheißdreck. Das würde ich heute nicht mehr so sagen. Ähm, du wirst wa wahrscheinlich kein überdurchschnittlich guter, dopingfreier Athlet, wenn du einen Fünfer-Split machst. Ähm, aber ich denke, dass das Thema Adherence extrem wichtig ist und wenn der Fünfer-Split ähm, dir die, die Lebensfreude schlechthin gibt, und, du, und dir das extrem viel Spaß macht und du weißt einfach, das kannst du die nächsten zwei, drei Jahre machen, dann würde ich es auch machen. Also, wenn mir der Rest keinen Spaß macht, dann mach das. Äh, dann musst du dir aber über die Konsequenzen im Klaren sein. Einerseits die positiven Konsequenzen, dass du eben immer im Training bist, aber auch, dass irgendwo dein, ähm, dein Fortschritt gedeckelt ist. Ähm, das heißt, ich gebe dir da recht, wenn jemand sagt, hey, äh, macht mir am meisten Spaß, dann, dann würde ich es auch machen. Also dann, dann ist das für mich eine gute Entscheidung für das Individuum, für dieses einzelne Individuum. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Menschen, die ins Gym gehen und sagen, ich äh, gehe da, ich gehe ins Gym und ich weiß, meine, ähm, mein Fortschritt ist gedeckelt und das ist cool. Also ich kenne keinen, der das sagt, aber eventuell gibt es welche und die können das dann machen. Äh, ja. Ähm, und was das Thema... Don'ts angeht oder was ich nicht machen sollte. Das hatten wir ja schon ähm, ja, ganz kurz angesprochen. Ich würde keine Entscheidungen aufgrund von kurzfristigen Emotionen treffen. Ähm, hm, ich überlege gerade, was ob ich mal etwas äh, dahingehend gemacht hätte. Ähm, genau, wenn man vielleicht im Training ist, man, ich habe das nicht gemacht, aber ich habe das schon erlebt, bei anderen wenn man sagt, boah, ich fühle mich richtig gut und heute, heute wird richtig abgeliefert. Dann macht man einfach mal drei Sätze mehr. Hm. Ähm, das wird dich nicht umbringen. Also, wenn ich jetzt heute zwei Sätze mehr ähm, Lat pulldown mache, das wird mich nicht umbringen. Diese zwei Sätze sind scheißegal. Aber damit konditionierst du dich dazu, immer solche Entscheidungen zu treffen. Und dann wirst du auch irgendwann größere Konsequenzen davon tragen. Weswegen ich, ähm, wenn, wenn man eine Entscheidung treffen möchte, auch überlegen würde, Moment mal, ist das jetzt wegen einer kurzfristigen Emotion, die gekommen ist, äh, weil meine Freunde gesagt haben, dass meine Schultern scheiße aussehen? Oder ist das eine Entscheidung, die von mehreren Faktoren bedingt ist und langfristig schon ähm, ja, in mir
0: gereift ist? Ähm, genau. Ja, voll. Ähm, weiteres Not-to-do was mir jetzt noch einfällt ist äh, wenn ich eine schwache Muskelgruppe habe oder ich, oder ich meine ich habe eine schwache Muskelgruppe, sollte ich nicht im ersten Schritt erstmal nur Volumen drauf gießen, sondern mich fragen Ja, ist das überhaupt eine Schwäche und wenn es wirklich eine Schwäche ist äh, diese Schwachstelle dann halt auch dementsprechend behandeln indem ich erstmal meine Übungsausführung hinterfrage im Sinne von, wie effektiv ist das Volumen, was ich hier in jedem Satz drauf gebe, überhaupt wirklich? Wenn ich Seitheben mache und ich shrug das Ding nur mit meinem Trapez hoch, <lacht> ähm, dann wird es das, wird das nicht helfen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt statt 12 Sätzen Seithebe-Shrugs 20 Sätze Seithebe-Shrugs mache. Ähm, da wird es eher helfen, wenn ich bei 10 Sätzen mit guter Technik anfange und dann mich langsam hochsteige, Wenn ich merke, okay, da passiert was, ich, äh, ich kriege auch die Ermüdung da rein und habe nicht nur einen steifen Nacken am nächsten Tag. Das so. ja. ähm, ist ein Punkt, den ich ja, bei, bei manchen Trainees schon sehe, dass sie sagen, hey, können wir da nicht mehr machen, können wir da nicht mehr machen. Ähm, dann will ich immer erst gewährleisten, dass die Technik einfach stimmt.
1: Genau, wenn wenn es um Schwächen geht, dann würde ich, wie du das schon richtig angesprochen hast, erst mich erstmal fragen, ist das überhaupt eine Schwäche? Und wer sagt, dass das eine Schwäche oder eine Stärke ist? Ähm, vielleicht mal jetzt ein anderes Thema, wenn es um vermeintliche Stärken gibt, geht. Ähm, wenn du sehr, wenn du ein, halbwegs fortgeschrittener Athlet bist, aber in einem Umfeld bist, wo jeder unterdurchschnittlich ist und dir jeder sagt, dass du voll krass bist, dann bist du nicht krass. Ähm, und dann kannst du, dann ist das kein, dann sind das keine validen Quellen. Und wenn es um Schwächen geht, dann frag dich auch, wer das eben zu dir sagt. Ja, wenn du ein Video siehst und da steht, jeder hat schlechte Hamstrings, jeder muss diese Übung machen. Ist das eine gute Quelle? Ich glaube nicht. Deswegen <lacht> Wenn es darum geht, ähm, ja, wenn es um das Thema Schwächen geht, erstmal fragen, wer sagt das und dass man dann auch andere Quellen hinzunimmt. Wenn ihr Leute kennt, die einen hohen äh, Kompetenzgrad in diesem Bereich haben, dann fragt diese Leute. Ähm, sagt ihr, fragt nach ehrlichem Feedback und dann werden die euch schon sagen, ob das eine Schwäche ist oder nicht. Und wenn ihr wisst, dass ihr eine Schwäche habt, dann fragt euch auch, warum ist das denn überhaupt eine Schwäche? Und dann werdet ihr in der Vergangenheit auf Fehler treffen und dann würde ich an erster Stelle diese Fehler korrigieren. Das ist das, was du gesagt hast, was zum Beispiel die Technik angeht, vielleicht die Frequenz, die Übungsreihenfolge, all diese Themen sind meistens äh, irgendwo ähm, fehlerhaft und dass man die behebt. Und wenn man die behebt, dann wird meistens schon etwas passieren und dann muss ich nicht noch 20 30 prozent an satzvolumen drauf klatschen es könnte zum beispiel auch sein dass man sogar das ähm, dass man die satzzahl pro woche reduzieren muss wenn man schlechte hamstrings hat und sechs monate eben an diesen dingen arbeitet äh, und vorher 14 sätze gemacht hat und den lecker mit einer komplett anderen oder mit einer besseren Technik trainiert. Man hebt nicht mehr mit dem Arsch ab beim liegenden Leg Curl. Und die relative Intensität ist jetzt bei äh, im Durchschnitt bei 1 statt bei 12. Und der Hip Hinge, der war vorher gar nicht drin. Oder ja, er war drin, aber das war nichts Ganzes und nichts Halbes. Jetzt ist das was Ganzes. Da wird ähm, natürlich ein viel höherer Stimulus auf das Individuum einwirken. Ein höherer Ermüdungsgrad. Und dann kann es vielleicht sein, dass man die Satzzahlen halbieren muss. Also das
0: ja. ist durchaus möglich. Wenn die Sätze erstmal richtig wirksam werden, brauchst du weniger genau. davon. Ja. Und das sieht man ja bei sehr fortgeschrittenen Powerliftern oder auch bei Bodybuildern, die teilweise einen, Satz, einen schweren Satz Kreuzheben pro Woche machen. Ja, Den aber auch mit einer dermaßen Auslastung, dass wirklich nichts mehr im Tank gewesen wäre. Die profitieren davon. Ähm, da ist da ist die absolute Intensität komplett oben und da ist die relative Intensität komplett oben. Also ist das Volumen dementsprechend auch ganz unten. Ja, jetzt nur mal als extremes Beispiel. Und das kann auch funktionieren. Nur einen Satz, aber den Satz halt dann auch richtig.
1: <lacht> genau. Und dann vielleicht noch eine Sache die immer da sein wird ähm, gerade in der heutigen Zeit wo wir alle irgendwo miteinander kommunizieren können Hypes so etwas was gehypt wird was, ja. auf einmal alle ma was auf einmal alle machen und alle oder die die ich sehe sind auch gut und dann muss ich das auch machen aktuell denke ich dass jeder im Bodybuilding oder fast jeder ADLs macht das heißt aber nicht dass das eine Übung ist die jeder machen muss das ist ein Hip Hinge Du kannst auch Good Mornings machen oder ähm, hm. Stiffleck like Deadlifts oder ja, oder genau, normales genau. Kreuzheben. Genau mir fällt gerade nur kein anderer Hype noch
0: ein. Ähm, ich finde die, die Band Over Row hat gerade schon so ein bisschen einen Hype zumindest in meiner Blase. <lacht> ja,
1: aber das ist auch nur eine Trapez äh, das ist eine Trapezdominante Rudervariante und äh, auch das kann man ersetzen. Also es gibt zahlreiche trapezdominante Übungen. Das heißt, eine Band-Over-Row, wenn du die nicht machen kannst, dann ist das nicht schlimm. Also dann mach eine andere Übung. So simpel und doof, das jetzt auch klingt, aber... Und das hängt dann auch wieder da, oder wenn ihr auf so Hype-Trains aufspringt, dann sind das auch wieder kurzfristige Entscheidungen und das äh, kollidiert mit vielen anderen wichtigen Faktoren wie Fatigue-Management, eurer Übungsauswahl, ähm... Ja, eurem stress der dann nach oben schießt ja das wird dann wahrscheinlich keine gute entscheidung sein wenn ihr wenn ihr wisst dass ihr in der band overall gut seid ihr habt noch viele regenerative kapazitäten offen äh, ihr habt vielleicht sogar eine schwäche in den traps hey dann ist das eine gute entscheidung aber dann ist das eine gute entscheidung weil ihr diese entscheidung aufgrund von euren gegebenheiten getroffen habt und nicht weil irgendjemand sagt dass das eine gute übung ist weil diese person die das sagt, die kennt euch nicht. Also, das, die kennt euch einfach nicht und dann kann sie ja keine Entscheidung für euch treffen. Das ist so, als wenn ein Fremder in eine Kamera sagt, tankt Diesel und ihr habt einen Benziner, dann würdet ihr auch nicht Diesel tanken.
0: <lacht> ja, aber wenn mein, wenn mein Lieblings äh, Fitness-Influencer jetzt auf einmal tiba bruder macht, dann muss ich das ja auch machen, weil der sieht ja gut aus damit. <lacht> Ja, das ist auch so ein Thema. Ja, nicht einfach kopieren, sondern prüfen, ist das sinnvoll für mich, kann ich das sinnvoll integrieren und äh, liegt mir die Übung auch einigermaßen. Exakt. Ja, ähm, Zimmer knapp unter einer Stunde. Ich denke, wir sind super durchgekommen. Ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Hörerfrage. Beziehungsweise eine äh, Trainee-Frage, die ich noch ein bisschen ausführlicher behandeln wollte. Ähm, ja. Der Bene wollte wissen: ähm, Wie ist es dann mit dem rumänischen Kreuzheben im Vergleich zum Kreuzheben vom Boden? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und welche ist die bessere Übung für Muskelaufbau?
1: Mhm. Ähm, die bessere, also die Frage, welche die bessere Übung für Muskelaufbau ist, kann ich nicht beantworten. Die kann keiner beantworten. Weil, ja, das, wenn du, oder die Fra diese Frage wird am Ende automatisch beantwortet, wenn äh, du im Conventional Deadlift gut bist, dir die Übung Spaß macht, du bist dafür gemacht, dann, und du hast das Gefühl, du kannst darin langfristig besser performen als im RDL, dann mach den normalen Deadlift. Wenn du aber, so wie ich, sehr kurze Arme hast, am untersten Punkt bei einem Deadlift einrundest und keine Lust hast, einen Sumo-Deadlift zu lernen, dann machen ähm, ein ADL. Ich, äh, ich denke, dass diese Diskussion, ob man jetzt Kreuzheben ein normales Kreuzheben machen soll oder ein ADL, die existiert schon sehr lange und darüber existieren auch sehr umfangreiche Diskussionen. Ähm, ich finde aber es unnötig, darüber jetzt so lange zu reden. Das ist eine Pseudo-Diskussion. Also, dann, dann redet einer, der extrem gut ist in einem normalen Deadlift, mit einem, der gut ist mit dem RDL. Und die beiden diskutieren, welche Übung besser ist. Aber die beiden haben doch schon eine super Entscheidung getroffen. Der eine hat mit dem normalen ADL eine super Körperrückseite aufgebaut, äh, insgesamt eine gute Körperrückseite, und der andere auch. Dann mach doch die Übungen weiter. Und ähm, ja, also die Antwort, oder vielleicht hat dein der Fragensteller eine, eine komplexe Antwort oder erwartet eine komplexe Antwort, aber die Antwort ist eigentlich recht simpel. Äh, wenn du in der einen Übung, wenn du für die eine Übung gemacht bist, es in dein Fatigue-Management passt und du langfristig Performance abliefern kannst, dann mach diese Übung. Und wenn das der Conventional Deadlift ist, dann ist das der Conventional Deadlift. Weil es ein Hip-Hinge ist. Mehr ist es nicht.
0: Ja, klar, wir können jetzt, wir können jetzt natürlich uns noch ein paar Unterschiede angucken die eher theoretischer Natur sind. Beim ja, Conventional Kreuzheben haben wir, haben wir noch deutlich mehr ähm, Arbeit, die der Quadda mit reinpackt. Ähm, dementsprechend für die meisten wahrscheinlich höhere Lasten, die wir hier bewegen. Ähm, dafür kommen wir wahrscheinlich nicht ganz so tief in eine Hüftbeugung rein und haben eben nicht diesen starken Stretch auf den Hamstrings. Ähm, was ich was ich so ein bisschen im Gespür habe, also ich, ich habe jetzt keinerlei Beweise dafür, aber ich würde vermuten, dass der RDL etwas weniger ermüdend ist, weil wir nicht jede Rap ähm, quasi neu starten vom Boden und erstmal, und erstmal die Trägheit überwinden müssen, sondern weil wir eben mit einer exzentrischen Phase, also mit einer Vordehnung anfangen. Ähm, ja, das wären noch so meine abschließenden, ergänzenden Gedanken dazu. Ähm, vielleicht werden wir das konventionelle kreuzheben mal einbauen wenn wir sehen dass der ADL nicht mehr nicht mehr weitergeht ähm, gucken ob das deiner mechanik entspricht und dann nach einigen zyklen werden wir rausfinden was für dich die absolut beste hip hinge übung ist
1: vielleicht wird es auch ein good morning also es sollte ein hip hinge sein wenn, ja. wir im wenn wir über äh, in einem Bodybuilding-Kontext reden. Ja,
0: absolut. So, so ähnlich war auch meine erste kurze Antwort an ihn. Ähm, also das, wenn, man, wenn man unbedingt was schweres vom Boden heben möchte ähm, und da Spaß dran findet, dann ist es klar, die bessere Übung vom Boden zu heben. <lacht> wenn einem das nicht so, nicht so ähm, brennend wichtig ist, dann macht man das, womit man besser langfristig klarkommt. Ja, ja. Hast du noch was für diese ähm, tiefergehende Diskussion? <lacht>
1: ähm, ich würde auf jeden Fall, wenn wenn man die Zeit hat, würde ich empfehlen, die nochmal die, die Folge zur Übungsauswahl zu schauen. Weil wenn ihr diese Episode gehört habt, dann bringt euch das einen sehr großen Benefit. Und das kann man dann diese Episode, ähm, ja, die Episoden passen sehr gut zueinander, weil es Themen sind, die sich gegenseitig Dingen deswegen hört er auch rein.
0: Ja, super. Ja, kleiner Call to Action meinerseits noch, wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, Unsicherheiten beim Training oder vielleicht sogar direkt sagst, ey, ich würde gerne das alles in fähige Hände abgeben, die dafür sorgen, dass ich rational Entscheidungen treffe und ordentlich trainiere, dann melde dich beim Nils oder melde dich bei mir. Nils, wo findet man dich? Man findet mich bei Instagram,
1: Nils, .polte man findet mich auch äh, über Arne Otte, mit dem ich zusammenarbeite ähm, da gibt es auch eine Website ähm, theartofpersonaltraining.de und man hört mich regelmäßig äh, beim The Art of Personal Training Podcast da findet ihr mich auch
0: genau. und ihr findet mich bei Andreas <lacht> auch hin und wieder ja <lacht> <lacht> um. Ihr habt ja auch schon sehr, sehr viele Folgen miteinander gemacht, rund Arne. Ihr habt ja da die Netto-Hypertrophie-Serie. Ich glaube, ihr habt jetzt so 12, 15 Folgen schon aufgenommen, wo ihr auch die verschiedensten Themen abhandelt. Und auch meinerseits äh, kann ich da nur Props rausgeben. Die Art of Personal Training ist ein sehr, sehr toller Podcast rund um Hypertrophieren. Ähm, deckt wirklich alle Themen rundum super ab. Ähm, ja, könnt ihr auch mal reinhören. Grüße an Arne. Ja, und mich findet ihr natürlich wie immer auf Instagram at andreas.proske ähm, Ja, ich freue mich über eure Nachrichten auch wenn ihr einfach nur einen Trainingstipp braucht oder so haut mich an und äh, trainiert gescheit dann macht's gut und bis zur nächsten Folge danke, dass du da warst Nils Danke, bis dann
1: Wo muss ich drauf drücken? Die Aufnahme läuft noch bei mir Pause? Oder dieser Stopp-Knopf?